0: podcast Juntos e Misturados.
1: E estamos aqui novamente chegando em mais uma semana para falar hoje do assunto gestão escolar.
0: E é claro que ele não poderia estar sozinho. Eu me chamo Erika Mourão.
1: Eu me chamo Caio Otávio.
0: E antes de começarmos o nosso podcast, queremos agradecer as nossas 11 mil visualizações no nosso canal YouTube.
1: E também queremos agradecer aos 32 mil plays, nossas redes de streaming, que são o Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, dentre outros.
0: E é claro, também queremos agradecer aos nossos queridos ouvintes que nos mandam perguntas em nosso inbox no Instagram.
1: E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é quase que uma integrante fixa, já é a segunda vez dela aqui no nosso podcast. Oh. Que é a professora Elane, professora da um Oi.
0: Poxa, que
2: legal! Pessoal, que legal estar com <risos> você de novo. Hoje a Érica, que está aí, né? Caio. É. E eu com é. os ouvintes aí, professora Elane Cristina Alves, e nós vamos falar de gestão escolar.
1: Professora, e para iniciarmos o nosso podcast, eu quero que a responda uma pergunta muito fácil. E qual é o verdadeiro papel? Do, do gestor escolar.
2: Legal essa pergunta, Caio. Mas antes de eu responder o papel do gesto, da gestão escolar, eu vou falar primeiro o conceito, tá bom? Certo. O conceito de gestão escolar hoje. A gestão escolar, ela consiste no processo de mobilização, olha, olha que legal, mobilização e orientação do talento e esforço, esforços coletivos presentes na escola. É bem legal falar de gestão escolar, porque a gestão escolar, ela pressupõe a administração. Olha só, esse é um conceito muito falado hoje pela autora do livro Liderança em Gestão Escolar, que é a Heloísa Luck. E ela coloca uma coisa bem significativa para nós, um conceito de gestão escolar. Consiste no processo de mobilização e orientação do talento e esforço coletivos presentes na escola, em associação com a organização de recursos e processos para que a instituição desempenhe de forma efetiva seu papel social. Olha que legal. É, da seguinte maneira, é, é, pensando em, na formação do seu aluno e de, de, de uma, na promoção de aprendizagens significativas. Então, a gestão escolar, ela pressupõe hoje um trabalho em todas as dimensões. E, principalmente, não esquecendo do lado humano. Hoje, não se faz gestão escolar sem uma liderança. É claro, precisamos de líder, né, em todas as áreas. E o que, que é essa liderança em gestão escolar? Essa liderança em gestão escolar, esse papel, é, de, é a capacidade de influenciar pessoas individualmente ou em grupo, de modo que hajam voltadas para a realização de uma tarefa. Então, isso também é papel da gestão escolar. Então, o conceito hoje de liderança e gestão, eles se complementam, isso que é legal. E até mesmo em certa medida, a gente confunde muitas vezes, mas a liderança e a gestão é, se complementam. E gestão escolar hoje, ela vai além da administração, ela é a gestão também do emocional humano. E todo gestor escolar, ele precisa dessa capacidade, assim, de influenciar pessoas individualmente e em grupo para que o trabalho naquela instituição flua de maneira significativa, pensando sempre no foco principal de uma instituição escolar, que é os alunos, né? A aprendizagem significativa desses alunos.
0: No caso, professora Elane, no caso, é, como a senhora poderia descrever para nós em respeito, quais são as vantagens... E as dificuldades desse trabalho, né? Porque sabemos que nem tudo é flores, né? Mas a senhora pode relatar, no caso, os pontos das vantagens e as dificuldades desse trabalho. Sim, com
2: certeza. É, em todo trabalho, né, existem vantagens e desvantagens, como você bem colocou. Mas hoje, quais são as maiores, né, vamos dizer assim, as maiores, os maiores desafios da direção escolar? Eu posso pontuar aqui para vocês seis grandes desafios hoje, né? da direção escolar. Hoje o diretor é o principal porta-voz da organização ele deve zelar pelo interesse de todos os envolvidos. Olha que legal. Por isso é extremamente relevante que o gestor escolar ele saiba os principais desafios do setor que, que é bem diferente de um coordenador pedagógico que é bem diferente de um professor que também é líder dentro da sala. O gestor escolar, ele enfrenta hoje seis grandes desafios. São vários, mas eu vou destacar seis. E eu vou falar o primeiro para você depois você me diz o que, que você acha, o que, que vocês acham. O primeiro grande desafio do, do gestor escolar hoje é ser claro em relação aos objetivos. O que, que é isso, ser claro? É ter uma boa comunicação. Né? É deixar as diretrizes da escola, a missão, visão, os valores, bem transparentes para a sua equipe. Esse é, esse é o ponto de partida primordial da gestão da escola. eu acho que é o maior desafio hoje, porque todo o gestor escolar, ele é líder, e ele precisa deixar bem claro para o seu corpo docente, para o seu corpo administrativo, né? para as pessoas que estão ali na comunidade escolar, e ele é o líder, deixar bem claro quais são os desafios da escola. Né? Por exemplo, quais são esses desafios? De repente, eu, eu sou, vamos dizer que eu administro uma escola particular, e o meu grande desafio é aumentar o meu número de matrículas, em certa faixa etária de ensino. Então, eu tenho que deixar isso bem claro para a minha equipe. Qual é o meu maior... Ah, não, gente, o nosso desafio desse ano é que é o maior número de aprovado no Enem, vamos dizer assim. Puxa vida, que sai da nossa escola, muitos alunos aprovados. Ah, não, o meu maior desafio hoje é a minha educação infantil. Eu quero, eu quero muitos alunos na educação infantil. Eu tenho a minha proposta. Ou seja, eu tenho que considerar, eu tenho que me comunicar, esse é um grande desafio da direção escolar, essa comunicação clara e transparente. Vamos dizer que esse seja um grande desafio. Primeiro, tem outros. Agora, a grande vantagem, que você perguntou também, eu, eu disse que eu posso sinalizar seis grandes desafios. Se você quiser que eu sinalize, eu sinalizo. Mas uma grande vantagem <risos> da gestão escolar, poxa, você está ali como líder. Você, você pode ser um influenciador positivo né, influ, influenciando seus professores, seus, o pedagogo, o secretário. Você está ali como líder. Você é o exemplo. Isso é uma vantagem muito grande é, de você tá estar num cargo de, de liderança e poder influenciar pessoas de forma positiva, e ver essas pessoas crescerem, e daqui a pouco ver essas pessoas até se tornando gestores numa outra escola, ou até, de repente, é, subindo a cargos mais elevados que o seu. Isso é uma vantagem muito grande.
0: E é muito significativo é. isso. É, eu me recordei agora de uma situação de uma, de uma gestora, porque, assim, eu estudo pedagogia, né? Sim. E eu estive fazendo um estágio. E eu vi uma situação acontecendo, numa situação, é, no caso, a situação da gestora, tendo que lidar com algo que... Os que estavam presentes se assustaram, Sim. né? Ficaram com medo, claro. Mas a postura dela, de líder, de saber, da, é, no caso, se posicionar. Que uma, vamos, dizer, um homem chegou... Lá na porta da, da escola e falou assim, ah, eu quero ver a minha filha, se ela está na sala de aula, aprontando, Sim. sabe? E ela simplesmente né, olhou e, e falou assim, é, como a sua filha está na, aqui na sala de aula? Se nós estamos de férias, se você fosse o pai, você saberia. Ele, ele baixou a cabeça né, e saiu ele saiu com vergonha, né? Só que nitidamente, né? Deu para ver que não era. Né? Se fosse um pai, se fosse o um responsável, ou se fosse outra pessoa deixando aquele homem entrar, sabe Deus né? qual é a verdadeira intenção, né? Então, nessas horas, eu vejo assim, né? Você é uma líder, você é uma coordenadora, você tem que saber também ter pulso de lidar. Não é? e até porque ela não estava só também, graças a Deus que ela não estava só, tinha uhum. as pessoas que trabalham, né? estão sempre vistoriando ali, um lugar que eu acredito assim, eu vi que era seguro naquela escola, um lugar Sim. seguro, e que ela teve postura, né? Parabéns, não vou citar o nome dela, mas parabéns.
2: Isso, uma coisa é certa, o gestor hoje, como eu falei bem no início, a gestão escolar, ela pressupõe o trabalho com outras dimensões. Por exemplo, você acabou de, de citar um exemplo de uma das dimensões que um gestor precisa estar preparado. E quais são essas dimensões que eu posso citar para você? Olha, como exemplo, a gestão administrativa é uma dimensão. A gestão do currículo é uma dimensão. Hoje o gestor escolar ele precisa saber e conhecer seu currículo. Não é só o pedagogo da escola. Né? É a gestão dos resultados da escola. Embora todas essas dimensões da gestão escolar, elas estejam dependentes, ou seja, a gente sabe que dependem de pessoas essas dimensões. Todas essas dimensões, o diretor, o gestor escolar, ele vai trabalhar com pessoas. Mas uma coisa é certa, ele tem que ter em vista que a gestão e a liderança, né, no caso, não são termos sinônimos, ok? E sim, eles se, se complementam. Não existe gestão sem, sem ser líder, sem ter uma liderança influenciadora. Se ele não conseguir essa liderança influenciadora, ele não vai conseguir gerir todas as dimensões da instituição. Ele pode ser, ter, ter, ser muito bom na gestão administrativa, mas se ele não consegue gerir o currículo, ele vai deixar a desejar. Se ele não consegue lidar com pessoas de forma mais humana, e, e sabendo lidar... É, os resultados da escola Ele também não vai conseguir uma gestão completa Por isso que gestão e liderança são sinônimos E sim, aliás, não são sinônimos São complementares E eles precisam andar bem juntinhos né? Porque cada um tem o seu papel
1: E todos nós que passamos por essa fase Que estudamos pedagogia Temos um sonho de seguir para algum caminho né No meu caso, eu tenho um sonho de seguir na área de gestão né, na, na, nessa área aqui, eu Que eu acho uma legal. área muito bonita é, Eu queria que você desse uma dica para mim Para todas as pessoas que querem seguir esse caminho é, de com, com, O que você diria para uma pessoa né, Que queira seguir nesta área Qual era a dica, qual era um, assim caminho
2: Bom, a dica que eu dou eu, eu gosto também muito, viu Caio Você falou bem, eu também gosto muito Da gestão escolar é, durante muito tempo, quase 20 anos, eu tenho quase 20 anos como professora, comecei bem nova, e eu já fui professora de quinto ano, quase 10 anos. Fui professora de terceiro, passei por algumas fases da educação infantil e estágio, outras coisas mais, fui professora de sexto ou nono, e aí foi. Mas, quando eu me vi fora da sala de aula, quando de repente disseram assim para mim, Elane, você gostaria de nos ajudar na coordenação? É... E a gente fica meio assim, quando a gente é professor, né? Há muito tempo, e diz na coordenação. É na coordenação. E eu disse sim. Determinada época da minha vida, eu disse sim. Mas eu aprendi muito, Caio. Porque em cada local que nós estamos, assim como na sala de aula, o professor é o líder daquela turma e daqueles alunos. Quando você vai para o campo da gestão escolar. Você assume uma responsabilidade de, de, de compreender todas as dimensões e trabalhar muito mais o lado humano. E essa é dica que eu dou para você hoje, você que quer ser gestor escolar ou que quer fazer a pós doação em gestão, orientação e supervisão, é, vá lá, pode ir e vá sabendo que você, a sua visão vai ser diferenciada. Não, não será mais a mesma. É isso que eu coloco nos meus slides quando eu estou dando aula de gestão. A visão do gestor é como se fosse... um gestor de excelência, ele tem que ser, ter visão de águia, né? Ele tem que estar tá por dentro de todas as dimensões da escola. E uma dica que eu deixo também para você que quer ser líder, gestor escolar, em tempos complexos que nós estamos vivendo agora, por exemplo, um alto grau de incerteza num tempo de pandemia que nós estamos... O papel do líder é ajudar a equipe. Ontem eu é. estava falando isso numa live. O papel do líder hoje é ajudar a equipe a construir um novo sentido sobre o que está acontecendo. Olha, então, olhe, olhe bem a importância de um pedagogo que se torna gestor escolar. Porque a visão dele tem que ser ampla. E o papel dele é auxiliar, é ajudar a equipe, não é ser autoritário, não é um comandante-chefe mó, ele é o líder, influencer, né? Ele, é. O papel dele hoje é. é auxiliar a equipe, é construir um novo sentido. Se eu estou em tempos de pandemia como hoje, nós estamos vivendo essa quarentena que vai passar, já está começando a, a, um novo procedimento agora. Qual é o meu papel enquanto gestor escolar? É estar tá ali, olha, a gente não vamos conseguir. Eu trouxe para vocês isso aqui como exemplo. É ajudar a equipe a construir um novo sentido sobre o tempo da crise. Olha, vocês estão fazendo home office... Eu tô, admiro o trabalho de vocês... Eu estou com vocês... Eu, te, eu trouxe ideias também para vocês aqui... Mas eu quero dizer que tudo isso vai passar... E nós vamos sair disso melhores... A normalidade não vai ser mais normal... Porque o que nós passamos... Aprendendo sobre tecnologias diversos e outros sites, lives e outras coisas, gravando vídeos para o YouTube, eu tenho certeza, professor, que a sua aula não será mais a mesma e você não é mais o mesmo. Então, é levantar essa equipe. Isso é liderança, isso é gestão escolar e vai além da administração. Me perdoem os administradores agora. <risos> Porque no campo da administração, muita gente lida só com dados e com planilhas. E esquece o lado humano. No campo da gestão escolar, nós não podemos esquecer nunca. Nenhum campo pode ser esquecido. E principalmente o da, das emoções e do lidar humano.
1: E aí agora a gente quer é, frisar um tópico que está muito em alta no momento, que é o trabalho home office. Isso. E como é que seria o trabalho home office desse gestor? Essa dessa pessoa que é responsável por toda uma equipe né, de trabalho, como a senhora citou.
2: Olha aí até completando agora a pergunta anterior, hoje nós estamos vivendo um momento de trabalho em home office. E a gestão escolar, eu lido, eu, eu assessoro cinco escolas hoje, da rede aqui de Manaus, da nossa CEMED, eu sou assessora pedagógica, e eu lido com cinco gestores. E todos eles estão fazendo um trabalho, pelo menos, eu acredito e creio assim, todos, inclusive os que eu assessoro, estão muito motivados no home office. Por quê? As reuniões que eram feitas com os professores presencialmente, às vezes na correria, né? No dia a dia, porque às vezes não dá para a gente falar com o um professor toda hora, devido a ele estar tá na sala de aula, não tem como tirar, às vezes tinha que ser num sábado, né? De manhã. Hum. Está sendo feita durante o dia, através do Google Meet, né? Dos recursos de Zoom que nós temos aí também. E o trabalho home office está acontecendo, a gestão fazendo reunião online com seus professores, passando as informações detalhadas do que a rede CEMED está promovendo, passando informações da aula em casa, como é que tem que seus procedimentos, fazendo palestras motivacionais, daqui a pouquinho eu vou assistir uma, daqui a pouquinho, quando terminar aqui a gravação com vocês, nós vamos ter uma palestra online aqui falando de emoções e sentimentos em tempos de pandemia, olha aí a gestão, promovendo online Através do home office, uma palestra sobre emoções e sentimentos durante a pandemia, como lidar, professor, com as suas emoções, se preocupando que há professores doentes no processo que aconteceu essa pandemia, desses dois meses que nós já estamos em casa praticamente, nossos professores adoeceram, então o gestor tem que saber disso, tem que saber lidar com isso. O pedagogo, às vezes, tem que assumir aquela turma no WhatsApp, né, porque hoje as turmas estão todas, os, os pais estão com os professores em grupos de WhatsApp, isso é trabalho home office. É, eu já estou orientando todo o tempo, passando as orientações, dando sugestões. E olha que eu faço parte de né, uma rede pública. Hoje eu estou atuando como, como assessora pedagógica numa rede pública. Já atuei muitos anos em rede particular, e vejo também essa preocupação do trabalho em home office ser um trabalho eficiente. É claro que todo trabalho novo dá trabalho. Né? A gente sabe Sim, que são boa. desafios constantes. É muito trabalho. O nosso sentimento hoje é de que nós estamos trabalhando mais do que na escola e muitos não entendem o porquê e eu estava estudando sobre isso. Nós estamos trabalhando mais porque nós não estamos saindo de casa. Então, o que, que acontece? Se misturou um pouco casa, escola... Né, crianças dentro de casa, ambiente familiar e a gente em home office, e, a, e é tudo junto, então a sensação é que nós temos é que nós estamos trabalhando mais, e é verdade, a sensação é muito trabalho, mas ao mesmo tempo descobrindo na crise algo novo, é como se nós estivéssemos gerando, né, estamos gerando ideias novas, e não vamos ser mais uns mesmos após essa pandemia. Isso é certeza. Porque não tem como você esquecer é que você já aprendeu. Já dizia Albert Einstein, né? Quando se, o cérebro se abre para o novo, ele não volta para o outro tamanho. Ele não diminui de novo, não. Ele
1: só cresce. É
0: verdade. É verdade. É assim, é verdade.
1: E devido ao grande assim, número de pessoas que gostaram muito das suas dicas, né? Que teve no outro podcast. Mandaram mais perguntas para a senhora, né, inclusive, né, deixou bem claro que o pessoal que mandou, quero agradecer o pessoal aí, que o pessoal gostaram muito realmente, professora, o pessoal já não... elogiou, são dicas. <risos> Mandaram algumas perguntas, eu vou ler algumas aqui, e aí, que eu selecionei. Sim, sim. A primeira pergunta é assim, olá meninos, eu me chamo Juliana Pontes, conheci o canal de vocês há pouco tempo. É, e estou viciada, pelo oh, conteúdo, meu
0: Deus, que eu Me interessa que muito. Que bom saber!
1: Não é. A minha, a minha pergunta é a seguinte: como gerenciar os problemas do dia a dia na vida de um gestor?
2: Olha, que legal essa pergunta, Caio. Eu estava até lendo aqui. Eu, assim, eu gosto de ler, acho que todo professor gosta de ler, estou até aqui com o livro na mão, porque justamente para falar disso, que é a questão do gestor. É, quando você é gestor, você não pode pensar que tudo vai ser as mil maravilhas. Isso a gente sabe. O gestor, ele precisa lidar com as dificuldades do dia a dia. Ok? Eu não vou ter uma escola idealizada. Dos, é, é não, Como eu falei há pouco, não existe algo idealizado perfeito. Né, para você enquanto gestor. Você vai descobrir no dia a dia que o gestor ele passa por conflitos e ele vai ter que aprender e ter resistência né, durante esses conflitos naturais que vão acontecer. Né? A gente sabe que quando a gente está numa uma posição de liderança, nem todas as vezes você vai agradar a todos. Não é verdade? Concordam ou não com isso? Na verdade, verdade é, mesmo. Com certeza, com a todos. Então, o gestor, ele precisa assumir o papel profissional dele. Eu tive uma gestora quando eu era professora e eu admiro ela até hoje, porque ela dizia para mim bem assim: professora Elane, cada macaco no seu galho. Aí eu, meu Deus, ela sempre falava isso. Professora Elane, cada macaco no seu galho, ou seja, cuide da sua sala, faça o seu melhor, o trabalho de excelência, que essa parte agora eu cuido, porque é digestão. Então, ela assumia o papel dela. Olha aí, ela não deixava para lá as dificuldades e passava o um macaco para o outro. Cada macaco no seu, no seu galho, né... Assuma o seu papel enquanto profissional. É, nós não podemos ser pessoas descompromissadas. Quando nós, não, quando nós somos descompromissados, eu passo o meu problema para o outro resolver. Quando eu sou competente e compromissada, eu não vou deixar aquela dificuldade me travar e eu vou continuar e persistir. Eu, eu acredito que todos me entenderam, né? Sim, entendi. Sim. E é isso aí, então, dificuldades vão acontecer e eu vou ter que assumir essas dificuldades porque eu sou líder e eu vou gerir essas situações da melhor forma possível.
1: É. Porque o gestor acaba tendo uma responsabilidade ainda maior do que o professor, né? Porque, além de ser responsável pelos professores, pela equipe, ele é responsável também, em, algum, em alguns casos, né pelas o ensinamento que esses professores vão repassar essas crianças.
2: E isso, Caio, e outra coisa, ele vai responder por isso, porque determinadas, determinadas vamos dizer assim, determinados problemas ou dificuldades que aconteçam naquela instituição e chegue a um nível mais elevado, o gestor escolar vai atender uma família, né, vai chegar ao ponto de atender algo a mais, né de responder, é, de responder mesmo oficialmente por aquela instituição, se acontecer qualquer coisa ali dentro, ele responde pelaquela instituição. Então, ele tem que estar tá por dentro de tudo, ele tem que ter uma boa assessoria, ele tem que ter um, um gestor escolar, ele tem que ter o seu bom, mesmo sendo pedagogo, se ele for pedagogo, mas ele vai ter que ter um pedagogo também atuando na coordenação pedagógica, porque ele também vai estar tá atuando em outras dimensões da escola. Então, a uhum. escola, ela precisa ser organizada enquanto instituição. Né, de
0: ensino, certo? certo? Certo, só pegando um, um pouco assim do, do comentário, é porque nesse momento eu estou vendo o Instagram da CEMED, e assim, eu só quero na verdade se assim, enfatizar é, uma forma assim, de agradecimento, por quê? Eu conversei com uma professora e eu ressaltei é, estão dando atenção à aula, a, a aula né, online, no caso no YouTube, na TV, assim, para as crianças no geral, né? Aí eu perguntei, mas nesse geral está incluso as crianças, é, no caso, vamos dizer assim, as crianças é, inclusas, né? Não, não vou nem dizer se são especiais, mas no, no âmbito geral, né? Aí ela perguntou, sim. sim, claro, estão inclusas. Aí eu falei assim, mas como? Eu quero saber, eu quero ver. <risos> Aí ela falou assim, está aqui, Érica. Aí ela me mostrou. Aí eu vasculhei, procurei. Aí ah, eu amei. Então vocês disseram, as dicas, as ideias de como fazer, né, de como ajudar também os pais para ajudar essa criança né, a desenvolver um sim. trabalho. E, e o que eu achei interessante, porque é assim, é, eu, no caso, eu estive sendo mediadora né, de uma aluna que tinha uma dificuldade Sim. X, porém, nem toda criança é igual, então eu lidei, lidei já com outras crianças com outras dificuldades, e a gente vai conhecendo aquela criança sabendo que ela, ela sendo desafiada a fazer isso, ela faz mas tem Sim. meios, tem veículos, tem isso. Então, eu gostei tanto, né, das ideias que foram propostas, que eu eu falei assim para ah, a professora, eu não vou me prender a essa ideia, mas eu vou usá-la e vou expandir eu até compartilhei para o Caio uma, algumas experiências que eu tive. Olha, que legal. Que ele, até ficou, ele até ficou rindo e tal, achando gargalhada Como era que tu fez isso? Eu falei, pois então, eu vou ser uma, uma influenciadora positiva, <risos> uma professora positiva. Porque ajudou aquela criança. Mas assim, né? Uma forma. Aí eu estou vendo agora, né, no Instagram da CEMED, da e assim, né? É, literalmente está aqui exposto mesmo, né? O trabalho, sou então de parabéns. E é isso aí muito obrigada, hein, por olharem para essa criança também, para este público que é grande isso. e são muito assim, um público muito especial, porque o amor e o carinho que eles nos passam, que eles também repassam em dobro, é, é imenso, é, é lindo, na verdade.
2: É verdade, olha, e, e é legal você falar isso, porque ah, aqui no município de Manaus, a nossa preocupação está sendo bem grande, e Manaus foi uma das primeiras, né, depois uhum. da pandemia, a estabelecer esse convênio que nós temos com o Estado do Amazonas também, do aula em casa, né, então preocupada já desde o início, e eu vejo assim que a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria do Estado do Amazonas, no quesito, nesse quesito, né, vamos dizer assim, eles realmente é, superaram as expectativas até, de outros, ao ponto de outros estados brasileiros como São Paulo, vir aqui hum. e pegar o um programa de ensino do aula em casa. Nossa, que ótimo! Então, a gente fica feliz com o resultado, sabendo que não vamos atingir, a gente tem certeza, né, sabe disso, nós não vamos atingir 100%. Porque há outras dificuldades envolvidas nesse processo de gestão. Em todo mundo, apesar de dar as aulas na TV, ainda tem pessoas dizendo que não tem televisão, e eu acredito nisso, gente. Existe, sim, a vulnerabilidade social, né, que não tem acesso a um pacote de internet é, boa, né, para estar tá acompanhando todas, todas as, as aulas e seus professores nos grupos de WhatsApp. Mas, pelo menos, nós não ficamos de mãos atadas, não, nós não ficamos sem fazer nada. Né? Os professores estão fazendo o que podem, e a Secretaria também de Educação, né, tanto do Amazonas quanto da, do município, que é a SEMED, também estão fazendo de tudo, com a sua equipe de gestão, olha aí, a gestão também, importantíssima nesse processo, é, dando todo o suporte para os assessores e esses dando suporte para os gestores e os gestores fazendo processos processo com seus professores, os assessores pedagógicos trabalhando e, e tentando contemplar todos os níveis de ensino, inclusive a educação uhum. especial, como você bem falou. Isso. Ficou muito feliz, hein? <risos> é, eu também, até porque eu fiquei surpresa com a capacidade, é. né, do nosso Estado na área da educação.
1: Aí. A próxima pergunta é da Eu Mara Rios Ela, ela falou Olá meninos, eu sou a Mara Márcia Rios Sou de Pernambuco E sou professora oh, é há quase dois anos e meio Minha pergunta é Como lidar com resistência de professores Que não se adaptam a mudanças
2: Ah, legal Legal, legal mesmo uhum. Como lidar, né, com os professores que não se adaptam às mudanças? É amando, meu amor. É é, é amando mesmo, sabe por quê? Porque numa equipe. A, é, nós vamos ter professores que estão com habilidade... Puxa vida, ele já tem aquela habilidade, né? Ele já estava é, na era tecnológica... Ele já sabe lidar com o Excel... Com, ele já fazia suas avaliações todas e enviava por e-mail... Mas nós temos também professores que têm dificuldade... A gente sabe disso... Nós temos professores que não têm essa habilidade... E estão conquistando essa habilidade agora... Que até ligam um para o outro, ou ligam até para mim, às vezes, um... é, é para o a senhora sabe fazer isso aqui? Como é que faz isso aqui? Eu não sei. Mas é legal quando a pessoa é humilde e diz: Olha, eu não sei, me ajuda, colega. Mas eu, eu não sei, mas eu estou tentando. Né? E eu estou tentando crescer mas a gente, a gente sempre vai ter isso numa equipe, nós não vamos ter 100% de habilidade naquela determinada ferramenta ou naquele determinado recurso tecnológico, mas enquanto gestão, eu tenho que ter aquela paciência, né, e eu tenho é. que saber que nem todo mundo está no mesmo ritmo que eu estou. Eu achei muito interessante ontem isso, eu estava assistindo aqui uma reunião e uma frase me chamou bastante atenção, que foi a frase do nosso gerente geral pedagógico da rede, em que ele disse assim, justamente isso: é que nem todos vão ter o mesmo ritmo que eu tenho, que você tem. E muitas vezes nós queremos que o outro, o outro colega, outra pessoa do nosso lado, ele ande no mesmo ritmo que eu ando. Vocês estão compreendendo, vocês que estão é. me ouvindo aí hoje. Nós não vamos ter 100%, mas eu tenho que ir com toda é, educação, porque isso não pode faltar a educação e o respeito ao outro. Fazer o que for para que aquela pessoa consiga, pelo menos, fazer o básico, entender esse processo. Eu estou com a frase aqui de ontem, aqui, agora eu posso dizer ela na íntegra para vocês. Há pessoas que vivem diferente da gente olha só, há pessoas que vivem um ritmo diferente da gente. Precisamos respeitar. E é, isso é fundamental numa gestão. É você tá numa reunião às vezes online e alguém te afrontar e dizer, olha, eu não tenho internet, eu não tenho nem telefone, como é que vocês querem que eu faça aula no YouTube? Sim. Aí você vai dizer, com toda a calma, espera a pessoa falar, né, Todo dia... aí você diz, poxa professora, realmente eu lhe compreendo. E você começa a pedir ali inteligência né, e sabedoria para dizer, com a educação, que a pessoa precisa fazer esse trabalho, você está precisando de ajuda em quê, professora? Eu vou tentar, a professora não tem, o que, que a senhora tem? O que, que a gente pode fazer pelos seus alunos? Entendeu? E com todo o amor e respeito, porque aquela frase que vai ficar para nós hoje, né? Você grava aí, há pessoas que vivem um ritmo diferente da é gente, verdade. e nós precisamos é respeitar. Eu, inclusive, eu tenho eu já <risos> vivo um ritmo muito acelerado, eu acho que eu tô hiperativa, porque eu, já, eu, eu sou muito acelerada. Mas nem todo <risos> mundo vai ser igual a mim, entendeu? Que atende, três, quatro, cinco, não. A gente, cada um tem que ser respeitado do jeito que é e contanto que faça o seu trabalho e você saiba quais são as diretrizes do seu trabalho e qual é o seu papel, entendeu? E o gestor, ele tem, esse, esse, ele tem que ter esse olhar, esse respeito com o outro, mas ao mesmo tempo dizendo, pois é, minha querida, mas o que, que eu posso fazer para lhe ajudar? Nós precisamos fazer esse trabalho, suas crianças estão em casa, né? E aí entra o papel do gestor com o lado mais humano, mas ao mesmo tempo um lado administrativo, ao mesmo tempo um conhecimento do currículo, ao mesmo tempo sendo exemplo para que o outro, influencie o outro, para que ele te atenda
0: e faça o que você está pedindo. Era o é, que fazer por onde, né? Também, né? É, é tipo, verdade. Você, você quer é exigir algo... Exigir não. Se você quer pedir algo, que às vezes, vamos dizer assim, é, é difícil... Aí é difícil, vamos dizer assim. Ah, será que a pessoa vai aceitar fazer algo que eu pedi? E quando você pede, a pessoa faz, é porque você também fez por merecer, né? Isso. Eu, já, então eu, eu já conversei, isso. eu conversei com meus colegas, uma colega minha sobre isso, né? Não, na verdade foi com o próprio Caio sobre em questão de liderança. Se você é um líder que quer exigir algo, mas ela, essa pessoa fez por merecer, essa pessoa também se deu por aquele grupo, fez hum. algo, né? Vai muito da, do seu histórico de, de liderança mesmo, né?
2: É verdade, é verdade. E outra coisa, sempre procurando ouvir muito o outro. Sim. Porque essa é uma dificuldade eu que, eu, que eu tinha, eu digo que eu tinha, porque às vezes eu ainda tenho. <risos> e eu me policio muito, que é ouvir. Você precisa ouvir a dica do outro. Porque muitas vezes ele pode estar certo a sugestão pode não ser sua, pode vir de um outro que tá, de repente, olha, professora, será que não era melhor a gente fazer dessa forma? E, e você saber reconhecer naquele momento que talvez a, a ideia do outro seja melhor que a sua. E isso é muito difícil, mas quando a gente consegue chegar num nível desse de gestão, é porque você já superou muitas dificuldades e desafios né, nesse campo, e você já consegue enxergar o papel do outro. Né, é. Dentro do contexto de equipe. Porque um gestor tem que pensar que o grupo não é grupo, é equipe. A equipe está com ele. Entendeu? E ele faz parte é dessa equipe e a equipe está com ele também. A
1: próxima pergunta é da Suzy é. Lemes. Ela falou: Oi, eu sou Suzy Leme, sou da, de Várzea Grande, interior do Mato Grosso. Atuo como pedagoga quase dois meses alguns meses. Minha pergunta é, é, como um gestor pode contribuir para a cooperação e a participação das famílias nas escolas?
2: Olha, primeira coisa é sempre, eu, como eu estava falando do ouvir, e para você conseguir o apoio da comunidade escolar e da família, você tem que ouvir e ser um gestor presente. Não adianta ser gestor de enfeite, vamos dizer assim. Sabe aquele gestor que sim, nunca aparece sim. na porta da escola? Hum. Esse, para mim, ele tá, não está trabalhando sim. todas as instituições. Sabe aquele gestor que nunca sai no pátio da escola para cumprimentar nem os professores, nem os alunos? Então, ele não vai conseguir trazer a comunidade para si. Ele vai precisar... É, é como eu falei, é trabalhar todas as dimensões. Ele tem que entender que a comunidade, a família tem que vir para dentro da escola. E como é que a família vai vir para dentro da escola? Eu tenho que ter projetos também. Né? Projetos que colaborem com isso. E na minha reunião pedagógica com os pais, ou reunião de abertura do ano letivo, eu já tenho que deixar bem claro quem eu sou e o que, que a minha escola é. E eles precisam me ver. Eu, 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 eu tenho muitos anos de escola. E eu já fui porteira de escola, sabe? Quando eu comecei, uhum. quando eu não era formada ainda em pedagogia, a gente já faz tudo, né? Estagiária faz tudo porteira, né? E eu ficava uhum. bem na porta. Eu e uma outra senhora me colocaram para receber os alunos, entenderam? Quando entra, né? Meio dia e uhum. 45, 5, na entrada da manhã e da tarde. Aí eu tinha que correr para o portão, porque eu era estagiária. Mas eu também tinha que uhum. ficar no portão junto com a senhora que já ficava uma senhora de idade já e aí é nesse momento gente, que eu via tanta coisa tanta da coisa eu via, eu via os pais que eram amorosos eu via os pais que deixavam a criança eles nem paravam o carro a criança saia correndo de dentro do carro e a corria para dentro da escola eu via aquele pai humilde que entrava com a bolsa que vinha bem devagarzinho no canto e vinha trazendo seu é. filho arra, quase arrastado isso tudo no portão. Um gestor que quer trazer a comunidade para dentro da escola, ele deve mais é ir para o portão um pouquinho. Sabe? Pelo menos uma vez ou outra, eu vou ficar aqui nesse portão. Ou vim aqui, olá, lá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, querido? Primeiro, ah, eu, eu te ouvi, um diretor desse que eu já vi. Na porta da escola, numa entrada, fazendo o momento cívico de uma segunda-feira de manhã, às 6h55 da manhã, o cara já em pé lá na porta, para mim, já ia chamar minha atenção. Já vi que ter que diferente. Aqui tem liderança. O gestor está em pé junto com o um porteiro. Bom dia, tudo bem, querida? Porque a melhor coisa para se pegar problemas, isso eu aprendi numa outra, com uma outra gestão que eu tive em escola particular. Ela dizia, esse é o melhor horário para me pegar pai. É na entrada e na saída de aluno. Quando dava dez minutos, tocava a nossa coordenadora-chefe, estava onde? Próximo do portão, bem no meio do pátio. Que era para algum pai, tem alguma reclamação, ele já ia lá, ou não, está bem aqui, Ah, tá ali a diretora. A figura da gestão é. escolar está presente ela vai conseguir trazer a comunidade para dentro, ela tem que ter projetos também inovadores, e deixar bem claro quem ela é, logo no início, logo na entrada, e durante todo o ano, durante as reuniões e projetos, estabelecendo a comunidade, trazendo a comunidade para dentro e a família entrando dentro da escola, naqueles momentos que elas precisam, que precisam entrar, né? em todo momento a escola está né, de, de porta aberta ali, toda hora para a família, não é assim também, tem um momento para tudo, né? <risos>
1: Então, professora, você poderia dar uma dica <risos> para todos nós de livro, de documentário sobre, sobre esse assunto de gestão?
2: Posso sim, Caio. Eu vou deixar aqui em recomendação de dois livros, tá bom? Para vocês, vocês anotem aí agora um dos livros que eu gostei muito que fala de planejamento, gestão e legisla... legislação escolar. Vou repetir. Planejamento, gestão e legislação escolar do, do Geraldo José Santana. Anotem aí, você vai encontrar esse livro na internet também. E esse livro é legal porque fala do clima organizacional, que é um fator avaliador dentro das grandes empresas e das escolas. Que é Planejamento, Gestão e Legislação Escolar, do Geraldo José Santana. Um livro ótimo para quem quer está interessado em gestão escolar. O outro livro que eu indico é Gestão Escolar perspectivas, desafios e função social do Eduardo Monteiro e do Arthur Mota, ok? Esse último agora de gestão escolar perspectivas, desafios e função social do Eduardo Monteiro e Arthur Mota, ele vai falar que o mundo no qual você e seus alunos vivem está mudando rapidamente. Hum, Olha aí, é dica para a então, gente ler agora em tempos é, de pandemia.
1: Tá é um ótimo, são ótimos exemplos. Infelizmente isso. nosso podcast vai acabando por aqui. Queremos agradecer a professora Elaine por ter ficado esse desafio novamente de fazer um podcast e que, verdade, e que em breve professor, obrigada, ela volta aqui tá. de novo para falar sobre o Obrigada, Caio, porque a verdade.
0: Érica, obrigada. Tá bom. Então, então é isso pessoal. Obrigada, Até a próxima. Tá
1: bom? Tchau. <risos> Obrigada,
0: professora. Tchau. <risos> Tchau.